0: Quando vamos entrar Na carta A primeira carta de Paulo Aos tessalonicenses No capítulo 4 Versículo 13 A 18 Aí vamos, vamos começar A estudar a palavra de Deus Diretamente aí Então disse a palavra assim Escute outra vez tá, Se você tem aí na sua Bíblia É bom que você Que você busque na sua Bíblia e marque onde está. Não somente leia na tela. Mas é bom também que você saiba em que parte da Bíblia, da sua Bíblia, está essa porção da escritura. Ok. O apóstolo Paulo está se dirigindo aos crentes da igreja de Tessalônica. Tessalônica, o nome da cidade. Por isso se chama a carta, a carta aos tesalonicenses. Ou seja, os crentes que moravam na cidade de Tessalônica. Ok. Então, aí, Pablo, preocupado pelas coisas que estavam acontecendo nesses dias. Ele disse assim, começa dizendo assim. Começa dizendo assim. Irmãos não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, vou parar aí vou deter aí irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, como assim aos que dormem e quem são os que dormem quando é que você dorme, quando você está cansado, quando você trabalhou o dia todo Quando você já caminhou muito. E trabalhou bem duro no dia. E você vai dormir. E dorme oito ou nove ou dez horas. Ou algumas doze horas. Não sei. Não sei. Mas aqui. Neste momento. Quando a palavra de Deus está falando. Os que dormem. Não está falando do sono físico. Não está falando da de, de, possibilidade de dormir umas quantas horas do dia. Aqui a palavra dormir significa morrer. Os que dormem, os que já morreram, é o que está falando a palavra de Deus aqui. Então, Pablo diz, e irmãos queridos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ah, pois sí. eu fui ignorante Mas eu não Por isso agora estamos aqui para aprender Mas para não continuar mais sendo ignorantes Agora vamos saber aqui Que Pablo está dizendo Eu não quero que vocês fiquem ignorantes Acerca de aquelas pessoas Familiares de nós Familiares ou amigos de nós Que já morreram Vocês vão saber O que vai acontecer com imensas pessoas que já morreram. Ok. O que diz lá? Mas disse agora. Para que não se entristeçam. Como os outros que não têm esperança. Quem são aqueles que se entristecem. Por não ter esperança. Quando um familiar ou amigo morre. As pessoas que ficam entristecidas. Mano, a, a, a tristeza é natural em todos, absolutamente. Mas muitas pessoas ficam tristes para sempre. Porque um familiar morreu. Nós ficamos doentes, tristes. Muito quando um familiar vai embora. Mas já conhecemos a palavra de Deus. E como já conhecemos a palavra de Deus. Vamos esperar mais uns dias, uns meses. E pouco a pouco a paz do Senhor vai nos encher de novo. Aleluia. Da sua presença totalmente. Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer glória a Deus a isso? Ok. Então, isso é. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Quando morre um familiar ou um amigo. E como não conhecem a palavra de Deus. Então eles ficam, ficam sem esperança. Sem esperança. Ok. Então versículo seguinte. Versículo seguinte. Versículo 14. Se cremos. Escute aí. Se cremos que Jesus morreu. Quantos aqui acreditam que Jesus morreu? Quantos? Quantos aqui nesta noite acreditam que Jesus morreu? Levante a sua mão. Quantos acreditam que Jesus morreu? Pouquinho, né? Pouquinhos. Oh, isso está estranho, hein? Será que não falei bem? Será que o meu português não está claro? Será isso? Quantos de vocês acreditam que Jesus sim morreu? Quantos? Ah, agora sim, estou melhor. Ah, glória a Deus. Agora, a passagem está dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia. Quantos acreditam que Jesus morreu, mas ressuscitou? Ele não ficou na. Como se diz? Na tumba? Na, como se chama? No sepulcro. Não ficou lá. Ele morreu e três dias depois ele se levantou. Aleluia. Ressuscitou. Mais outra vez. Eu creio isso. Você acredita isso? Oh, você acredita ou não acredita? Sim. Eu acredito que Jesus morreu e também ressuscitou. Maoma, 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 o Mohammed. Ele morreu, mas ainda fica lá. Enterrado. Ainda ele não ressuscitou. E qualquer dos outros deuses e profetas morreram e ficaram aí ainda, mas Jesus, nosso Jesus, morreu, mas ressuscitou dentre de os mortos. Aleluia! E vive para sempre, demais. Aleluia. OK. Então vamos agora dizendo aí, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então cremos também olha, cremos também que Deus, que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram o seja Que se você e eu acreditamos que Jesus morreu, mas ressuscitou. Está dizendo aqui que Deus vai fazer o mesmo conosco. Quando nós, se morremos, fisicamente se morremos. Escuta bem, se morremos, então Deus vai fazer o mesmo conosco se nós vamos morrer e se morremos, tranquilo se você morre crendo na palavra do Senhor você também será levantado e ressuscitado, quantos dão glória a Deus por isso quantos dão glória a Deus por isso, irmãos aleluia então já, eu estou já plenamente convencido, seguro que, que se eu morro antes que ele venha eu vou ressuscitar No momento preciso Porque é uma promessa de Deus Porque aconteceu já primeiro com Jesus Então vai acontecer conosco E com todos os seus seguidores Aleluia Ah, Louvado seja o Senhor Ok Então diz aí vamos Vamos para o seguinte versículo Versículo 15 Versículo 15 Diz Dizemos a vocês, disse Paulo, pela palavra do Senhor, que nós, disse ele, os que estivermos vivos, se é que estamos vivos para o momento da vinda do Senhor, se é que ainda estamos vivos, olha bem, os que ficaremos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormiram, aos que dormem ele está dizendo o seguinte nós se estamos vivos quando Jesus venha se é que estamos vivos não vamos ser primeiro que os que já morreram não Primeiro acontecerá um assunto com os que já morreram em Cristo E depois acontecerá um outro assunto conosco que estamos vivos Se é que estamos vivos E que é isso? Como assim? Oh, escute o que ele está começando aqui a explicar É que vai acontecer que Jesus vai chegar dos céus à terra Bom, é, à terra, entre aspas, vou explicar Aí, vai descer dos céus e primeiro os mortos em Cristo, os mortos em Cristo, os que já morreram crendo, sendo fiéis ao, Deus, ao Senhor, eles primeiro vão ressuscitar, aleluia, vão ressuscitar e quando eles ressuscitem, aí sim, Imediatamente nós que estemos vivos aún Então vamos nos juntar com eles E vamos subir até as nuvens Onde nós vamos nos encontrar com nosso Senhor e Salvador Aleluia, aleluia, aleluia Ok, então diz Pois, diz aí então Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor olha, olha isso o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro aleluia e eu sempre que falo destas coisas gosto de fazer a pergunta você gostaria estar ficar morto para ressuscitar ou gostaria melhor continuar vivo a maioria me diz não pastor não não eu prefiro prefiro estar vivo eu prefiro estar vivo você não imagina porque a experiência tão espetacular, tan tremenda que será se si você morreu e de repente você ressuscita. Porque chegou Jesus, chegou o Senhor e está nos levantando, aleluia, ressuscitando. Isso deve ser uma experiência, será uma experiência grande e maravilhosa. Lembre que estamos falando do primeiro evento, o arrebatamento da igreja. Agora, disse, disse o seguinte versículo, por favor, o seguinte. Diz então, o seguinte versículo. É, depois nós, os que estiveremos vivos, seremos a, seremos que? Seremos que? Seremos que? Arrebatados eu gosto muito dessa palavra. Seremos arrebatados. E que arrebatar? Arrebatar é... Chum. Chum. Quando, isso que os ladrões fazem facilmente quando estão trabalhando. Quando os ladrões estão trabalhando, ele vão ser assim, tranquilos. Arrebatam. Chum. Arrebatam e correm Mas aqui está usando a palavra Arrebatados Diz aí claramente Depois nós Os que estivéssemos vivos Seremos arrebatados Assim O Senhor descerá dos Zeus Até as nuvens E desde as nuvens Ele vai fazer assim E nós vamos ir com ele Vamos ser arrebatados Num instante Não abrir e fechar de olhos Aleluia, diz a palavra de Deus Seremos arrebatados Aí com eles Nas nuvens Para o encontro com ele Como o Senhor Nos ares E assim estaremos Com o Senhor Por uma semana Diz aí por uma semana? Não, que diz Para sempre e eu estou, e eu glorifico a Deus, porque eu vou estar com Ele para sempre. Quantos, quantos aplaudem ao Senhor? Porque vai ficar com Ele para sempre para sempre, para sempre. Aleluia. Esse evento que está por acontecer, o arrebatamento da igreja, é para isso para que você e eu nos encontremos com o Senhor no ar. Nas nuvens E vamos subir com ele Para estar com ele Para sempre Aleluia Para sempre Para sempre Aleluia Seguinte Seguinte Ok Ok em, eh, O versículo Não, aí foi, foi eu, não, Para sempre Ok E finalmente diz Consolem-se Uns aos outros Olha bem Olhem aí, versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras da palavra do Senhor. Consolaos uns a outros. Consolaos uns a outros significa. Você encontra um irmão, vai fazer uma visita a um familiar de você, o amigo. E você encontra esse familiar, o amigo de você assim. Oi irmão, como está você? Boa noite, boa tarde Como está irmão? Bem irmão Bem, aí aí vamos Está decaído Está triste, está frustrado Então se essa é a condição dele E você conhece a palavra de Deus. E sabe que haverá dificuldades. Lembre. Anime a esse irmão. Anime a essa outra pessoa. Com a palavra de Deus. Ajude ele. Console ele dizendo. Tranquilo irmão fique firme, vamos para adiante, lembre que o Senhor está pronto para voltar, lembre que o Senhor está voltando e precisamos estar, permanecer firmes porque Ele está voltando, muito ânimo, levante mão, em nome de Jesus, levante-se, 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 anime uns a outros, anima-os uns a outros, consola-os uns a outros com essa palavra, louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ok. Aí terminamos de falar do número um, o primeiro evento. O evento do arrebatamento da igreja. Então, agora a pergunta que você tem que se fazer: Estará você nesse grupo? Estará você para, pronto para participar? Nesse evento próximo que se chama o arrebatamento da igreja, eu quero que você fique pensando seriamente. Você terá participação ativa nesse evento que quando o Senhor venha a arrebatar a igreja, você ficará com ele, com o Senhor e vai a subir nas nuvens também, ou talvez você não vai se levantar. Ou talvez você não vai se levantar. Que, que você começará a olhar. Nos, nesse instante. Nesse momento. Que muitas pessoas. Incluindo talvez. São familiares ou amigos de você. Que estão desaparecendo. Ei, ei irmão. Ah, que passou? E você onde está? E, e já você. Viu que desapareceu todo mundo. E você ainda está na terra. E você não se levantou. Que não se levantou. Por quê? Porque se si você não se levantou. Significa que você já ficou aqui. E perdiu a viagem para lá. Já você não subiu. Já ficou aqui. Então agora. Vamos Passar para o segundo evento Vamos passar para o segundo evento O segundo evento Eu chamei Ao segundo evento Iminente Segundo evento iminente O nome desse evento é O período Da tribulação Pode escrever aí Os que estão tomando nota O período da tribulação. Esse é o segundo evento. Então, como assim? O segundo evento. A tribulação. Glória a Deus. O período da tribulação. Não posso entrar em todos os detalhes. Os seminaristas já sabem que para estudar tudo isso precisamos um mês para estudar todo isso assim e ainda, e ainda precisamos mais tempo e não há, não há mais tempo então aqui neste momento não, muito menos poderia conseguir explicar tudo mas só o necessário escute então o segundo evento se chama o período da tribulação quando diz período vamos falar de tempo, um período de sete anos, um período de sete anos, segundo os ensinos do profeta Daniel, lá no livro de Daniel, De aí nós entendemos que haverá um período da tribulação, agora eu quero que você vá a palavra de Deus e abra a sua palavra no evangelho de Mateus. No capítulo 24, versículo 21 Capítulo 24, versículo 21 Ok, escute as palavras de Jesus Escute as palavras do próprio Jesus Cristo Ele está dizendo Porque haverá então Grande tribulação Como nunca houve Desde o princípio do mundo Até agora Nem jamais haverá Quem está falando? Quem está falando isso? Quem está falando? Jesus está falando E Ele está falando para nós Ficou escrito na sua palavra Que haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo Até agora nem jamais haverá Você já escutou nas notícias Em algum momento Eu tenho 66 anos agora E ainda eu gosto de escutar muito as notícias é, Internacionais sobre todo. Mas ainda eu não escutei Até agora notícias de uma tribulação mundial mundial simultânea grande ainda não vocês já souberam o que aconteceu ontem na no, no país de Haiti o país mais pobre de, de, de das Américas o país mais pobre do América dos países americanos Haiti país mais pobre mais outra vez ontem ontem um terremoto, um terremoto de 7.2 aconteceu mais forte que o outro que aconteceu há 11 anos atrás e já vão mais de 400 mortos, mas muitas pessoas desaparecidas eles estão lá numa tribulação terrível, irmão. se você olha as notícias, isso é catastrófico mas é só lá tanto é que muitos de vocês nem sequer sabiam e se sabem, nem isso não importa para nós. Se você está escutando as notícias, vocês sabem o que está acontecendo mesmo agora no país da, da Turquia, no país da Alemanha e outros países da Europa, estão inundados nas águas. As águas já subiram um metro, mais de um metro. E essas águas vão pelas ruas, arrastando... Toda a classe de autos, de carros, e derribando edifícios, prédios e tudo isso, e as pessoas estão desesperadas. Para eles, isso é uma tribulação muito grande. Mas você e eu aqui estamos. Estamos aqui, nós. Bem tranquilos. Por quê? Porque essa tribulação que a Bíblia está falando aqui não é ainda a grande ainda não é a grande tribulação. Ainda não é a grande tribulação. A tribulação ainda não é a grande tribulação. A tribulação ainda não aconteceu. Vamos esperar. Chegará, já chegou. OK. Ok, glória a Deus. Então, Jesus está dizendo que haverá uma tribulação. Então agora eu, eu tenho que fazer a pergunta necessária. Você vai querer ficar na tribulação? Você vai querer participar na tribulação? Você vai querer e olhar... Aí está na tribulação. Você vai querer. Eu não vou querer estar lá. Eu não. Eu não vou querer estar nesse segundo evento. Escutem. Como saber quando vai iniciar. Essa grande tribulação. Há muitos detalhes. Mas eu só vou falar de dois pontos. Dois pontinhos. Dois dicas. Que nos indicarão. Que a grande tribulação vai começar. E já estará começando. O primeiro, a primeira razão para o começo da tribulação. É precisamente que já acaba de acontecer o arrebatamento da igreja. Aleluia. E o Senhor levou a sua igreja para o céu. Quando isso acontece. Então, aqui na terra começará uma tribulação. Por quê? Por quê, pastor? Por quê, pastor José, começará uma tribulação quando o Senhor leva a sua igreja para o céu? Você não imagina que se você está na sua casa, talvez na hora do almoço, está o, o homem da casa, o esposo, a esposa, os filhinhos, os filhos, os tíos, irmãos, etc., están todos ahí felices. Y de repente, y ta, cuando ta, 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 você olha otra vez, ya o marido no está ahí. O tal vez a mujer no está ahí. O tal vez os. As crianças não estão aí. O que está acontecendo? El o Senhor Jesus vinha pela sua igreja. E começou a arrebatar seu povo. E levou eles. Mas os que fiquem aqui na terra. Vão começar com uma desesperação. Uma desesperação. Uma tribulação. Porque os seus familiares desapareceram. E você ficou aqui. A segunda dica. A segunda Forma ou maneira de saber que vai começar, ou estará começando, a grande tribulação é esta. A palavra de Deus diz por lá, na primeira Tessalonicenses, no um versículo, não é necessário buscar ela agora. Diz que: Diz que o Senhor aparecerá, mas não sim antes aparecer, Olha amém. Aparecer o anticristo. Ou seja. Que primeiro terá que aparecer o anticristo. E quando o anticristo apareça. Então. Então. Acontecerá o arrebatamento. Ou seja. Que alcançaremos. A ver o início. O início da revelação. Da aparição do anticristo. Quero esclarecer um pequeno detalhe. Talvez sempre. Aprendimos, entendimos que a palavra anticristo significa contra Cristo ou contrário a Cristo. Sim, é verdade. Anticristo é contrário a Cristo, é verdade. Mas eu quero lhe ajudar para entender que, mais, que há outra forma de entender o que significa a palavra anticristo especialmente com relação a este a este homem que está por aparecer. A palavra anticristo quando ele apareça aqui na terra o anticristo, ele ele vai aparecer não tanto não tanto para falar em contra de Cristo, em contra dele, mas ele vai aparecer para tentar substituir a Jesus para ocupar o lugar de Jesus para substituir a Jesus, não tanto para falar em contra dele na contra dele, mas vai falar em contra dele, mas ele vai dizer não, tranquilos, tranquilos, eu sou eu sou, e que vou estar aqui dando paz para vocês, eu estou aqui para ajudar vocês, para tranquilo vamos ter paz, tudo vai ser paz Então, isso é anticristo, neste caso... Não é somente o que está em contra de Jesus... Em contra dele, mas mas que está também... Se preparando para substituir a Jesus... Ok, então quando estas duas coisas acontecem... Já começou a tribulação... Já começou a tribulação... E quando já começa a passar a primeira semana... Segunda semana, primeiro mês da tribulação segundo mês, seis meses da tribulação, Humano, ano, primeiro ano da tribulação escutem, não já não haverá paz na terra se mesmo agora já não, já não sentimos paz, se mesmo agora já estamos assim, todos eletrizados assim, já estamos assim, imagine o, como o que acontecerá na tribulação e então acontecerá mais outras coisas que o Anticristo vai fazer que todas as pessoas sejam marcadas com o número 666, como aprendi eu dos, dos moradores de rua: 666. E eu 666, que é isso? 666? 6, 666. Aprendi deles. Então, escutem: Olhem vocês, irmãos queridos, com este problema da pandemia do Covid-19. E quando chega aos anúncios que nós temos que ser, é, é, como se diz? Vacinados. Isso. Vacinados. Mesmo eu, disse, eu já pensei disse: não, não, eu não vou ser vacinado. Não, 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 eu não. Quantos de vocês disseram: eu não vou ser vacinado? Até que finalmente me convenceram que necessitava ser vacinado. E uma razão muito, muito poderosa me obrigou para mudar minha mente para, para tomar essa vacina e é que como eu sou estrangeiro e não estou no meu, pra, no meu país natal, em qualquer momento eu deveria sair para lá, tenho uma viagem pendente para os Estados Unidos sair daqui do Brasil Si algum de você que mora aqui e não tem plano de ir para nenhuma parte, talvez você não necessita, mas também lembre que já em vários países estão colocando, estão entregando um pequeno papel que diz: "Apresente este papel se você vai entrar no supermercado. Apresente este papel se você vai precisar entrar aqui ou acá ou acá. Apresente, se não apresenta essa prova da vacina, você não poderá fazer nada a palavra de Deus diz que no tempo da grande tribulação aquele que não esteja marcado com o número da best 666 não poderá comprar nem vender nada nada então o que vai fazer você? que vai fazer? Finalmente, outra coisa que acontecerá durante o período da tribulação. A palavra de Deus diz que no período da tribulação, muitas pessoas que vão querer ser, ser salvas, ser salvas nesse período, terão que não permitir ser marcados com o número da besta. Não, a preferir ferir, morrer de fome mas vão ser levados para colocar a cabeça em algum lugar onde vão nascer as... não sei se será com uma faca grandona ou com uma cuchilla que vai baixar, e vai baixar e vai aí. então todos aqueles nesse período da tribulação que quiser ser salvos para estar com o Senhor terão que morrer fisicamente sim, e ficar sem cabeça mas se você fica sem cabeça, já você não vai precisar dessa cabeça aleluia mas a pergunta é, você vai querer ser salvo desse jeito? você vai querer ser salvo dessa maneira? eu não, como vai ser? lembre então se você ficou aqui na terra e nós soviou aos céus como a igreja quando for arrebatada então fica você como candidato para ser salvo sendo decapitado sendo degolhado. vamos concluir vamos concluir escutem o que nós vamos fazer agora então já falamos dos dois eventos, que vão um seguido do outro. Se você, se você se prepara, se nós nos preparamos para nós viajar com o Senhor no arrebatamento, fique tranquilo, o segundo evento não tem nada a ver com você, nem você com o segundo evento se você vai embora com o senhor aos deus não a tribulação não, não tem nada a ver com você mas se você não quer se você não quer escutar a palavra então ali sim haverá problemas se você não quer obedecer se você conhece a palavra mas não dá a importância A essa palavra que você conhece Você vai ficar aqui na terra E vai ser candidato seguro Para sequer ser salvo Na tribulação tchum, Ficar sem cabeça Eu não Então Escute Neste momento Se você pode Inclinar o seu rosto. Ou a sua cabeça um pouco. E pensar. Por enquanto falo estas últimas palavras. Como conclusão. que nós vamos fazer? que nós vamos fazer? Então. Estas são as minhas dicas para você. Para que saiba o que você e eu precisamos fazer por enquanto. Esses dois eventos se aproximam. Mas se nós damos importância ao primeiro evento, fica tranquilo por o um segundo, não é para você. Né? Não é para você, não é para nós. Então, nos preparar a sua, pala- a sua palavra. Nos preparar para o primeiro evento. Temos que nos preparar. Para o primeiro evento. Não senta medo. Isso que eu falei da tribulação. Fique tranquilo. Fique preocupado. Mas vem com o arrebatamento da igreja. Fique aí. Fique aí. Pensando nisso. Seriamente. Então. Se você vai querer se preparar. Para o arrebatamento da igreja. Para o primeiro evento. Então. Acredite a sua palavra. Escute. Acredite a sua palavra, acredite, creia a palavra, creia ela. Não somente creia, ah, sim, eu sei que está escrito lá. Não, dê a importância a essa palavra de verdade, de coração, dê a palavra. E diz: Ah, caramba, a palavra de Deus diz isso? Aí aí eu tenho que fazer algo eu tenho que fazer algo eu sim então, acredite a palavra de Deus dê a importância a palavra de Deus não deixe para depois há muitos crentes e pessoas que ainda não são crentes que tem, não sim, é sim a palavra de Deus, sim, sim, mas depois agora não, eu vou me preparar mais diante não, agora eu tenho que desfrutar o mundo. A vida é muito corta. Eu vou desfrutar. É um momento. Não deixe para depois. Você não tem a sua vida assegurada. Não tem a vida assegurada. Ninguém de nós. Muitas pessoas que ainda eu conheci. Que diziam assim. Eu vou deixar para depois. Morreram assim. De repente e não tiveram tempo para se arrepender esta noite você está me escutando você acaba de escutar a palavra de Deus você você está pensando de já para depois para um mês dois meses porque precisa pecar mais porque precisa ainda cometer mais faltas diante de Deus e quando complete tudo isso, vai voltar. Não pense assim, dessa maneira, desse jeito. Não pense assim. Não deixe para depois. A segunda coisa é esta: Necessitamos, precisamos atuar. Acionar imediatamente. Precisamos atuar. Tomar uma decisão o mais Rápido possível Antes que seja Tarde Antes que seja Tarde Aleluia Antes que seja tarde que é O que temos que fazer? Nesse atuar que é O que temos que fazer? Precisamos voltar Para Deus Precisamos voltar Para Deus Se eu estou Caminhando nesta direção, fazendo tudo o que eu quiser, se importar, não, agora precisamos girar 180 graus para Deus, e eu vou caminhar para Deus, eu vou caminhar para Deus, vou caminhar para Deus, vou caminhar para Deus. Mas que significa caminhar para Deus? Caminhar para Deus significa. Nos arrepender... De nossos pecados... Isso significa voltar para Deus... Nos arrepender dos nossos pecados... Faça aí... Aí, passa assim... Na sua mente... E passe essa película... Essa, esse filme... Aí para a sua mente de todas as coisas más e pecaminosas que você está aí fazendo eu também tenho que fazer o mesmo todos nós você quer se você quer subir com o senhor no arrebatamento precisamos voltar para Deus nos arrepender dos nossos pecados precisamos começar a amar a Deus de todo o nosso coração de toda a nossa mente e com todas as nossas forças, disse a palavra de Deus então precisamos amar Deus ninguém vai poder subir e entrar ao reino dos céus lá sem Amar a Deus. Quem? Quem vai entrar lá sem amar a Deus? Isso é ridículo pensar assim. Então você precisa começar a amar a Deus. Oh Senhor Deus. Dá-me amor. Eu já compreendo a palavra, a tua palavra. Preciso te amar. Aleluia. E a sua, nas suas orações Senhor. Me ensinas te amar. Quero te amar. Jesus diz para nós se me amais, guardais os meus mandamentos se vocês me amam, guardem os meus mandamentos e sabe por que a maioria de nós não guardamos os mandamentos de Deus e de Jesus porque não amamos eles é uma mentira que há aqui na nossa mente e aqui dentro do nosso coração não amamos então vamos amar vamos voltar para Deus vamos voltar para a oração não poderemos mudar nada de nossa vida sem oração a oração a oração é o poder de Deus que vai mudar todas as coisas sem oração não acontecerá nada espetacular então vamos começar a orar vamos começar a orar Senhor você pode orar em qualquer lugar na esquina, aí dentro do seu carro, aí quando vai caminhando pela rua quando vai fazendo alguma coisa, Senhor a sua mente está conectada com o Senhor, está conectada com Ele, ore comece a orar, Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor necessito da Tua misericórdia Senhor, preciso da Tua presença na minha vida, aleluia precisamos escute, precisamos ler a sua palavra, precisamos ler a sua palavra, precisamos ler a sua palavra, ler ela, ler ela. Mas não somente neste momento como você leu aí na tela, agora nós leímos aí como uns 10 versículos total e até a próxima semana você vai ler outro pedacinho. Quando você vote para a igreja. Não, 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 não. Não é assim. Uma leitura. Da sua própria vontade. Programada por você. Leitura. Escreva esta porção da palavra. O livro de Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 3. Diz. Benaventurado aquele que lê lê bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras deste livro e guardam as coisas que nela estão porque o tempo está pronto porque o tempo está pronto o tempo está pronto para o Senhor aparecer nas nuvens e arrebatar a sua igreja e começar a tribulação. Bem-aventurado. Aquele que leia. Tome tempo para ler. Eu estou dizendo nestes dias. Eu comecei outra vez. A ler a palavra de Deus. Desde Gênesis. E eu quero terminar no livro de, de, de Apocalipse E neste momento já eu vou terminando. Capítulo 39. Eh, 40 do livro de Jeremias já leio desde agosto, setembro de outubro do ano passado e aí vou e a minha meta é ler, terminar outra vez da leitura da palavra de Deus toda porque aí estou descobrindo tantas coisas de novo e estou aprendendo tantas coisas mas se você não lê não saberá nada leia a palavra de Deus escute a palavra de Deus E finalmente, finalmente, vamos buscar a presença do Espírito Santo. Fiquem em pé, por favor, um momento. Fiquem nos seus pés. Fiquem em pé. Sabe, porque não é só orar orar a Deus, o Pai, em nome de Jesus. Mas vamos precisar urgentemente orar ao Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto ali, esperando que nós clamemos a Ele, para Ele obrar ao nosso favor. Aleluia. O Espírito Santo está dentro do coração dos crentes. Se você é crente e é filho de Deus O Espírito Santo está dentro de você Mas está triste Fica triste Não está contente Não está feliz Porque nós não fazemos As coisas corretas E nós não deixamos que Ele Nos dirija Eu quero convidar Qualquer de vocês que quiser vir para cá e orar junto comigo. Eu quero orar junto com você. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente, qualquer outro. Glória a Deus, venha aqui à frente. Se você compreendeu a palavra, se você entendeu a mensagem, venha. Venha com aquele irmão da igreja. Aleluia. Para pedir a ajuda do Espírito Santo. Aleluia meu Deus olha Senhor olha Senhor este homem grande aqui mas também olha Senhor este menino e esta menina Senhor eles estão aqui porque eles compreenderam a mensagem da tua palavra para eles e eles desejam eles querem Se a preparar para ser arrebatados, como a igreja, no arrebatamento, no dia do arrebatamento. É assim? É assim? É assim? Glória a Deus, aleluia. E vocês querem se a preparar, e vocês querem se arrepender dos seus pecados também. Tudo isso. Vocês já entregaram as suas vidas a Jesus? Em algum momento? Vocês entregaram suas vidas em alguma reunião? Aceitaram a Jesus nos seus corações? Já vocês fizeram isso? Ok. Então vocês porque estão buscando uma uma segurança, uma, uma estão buscando se confirmar na Sua palavra? Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço por eles, ouro por eles, Senhor, por este homem em nome de Jesus, ajuda ele ele deseja ficar pronto para ser arrebatado se tu apareces nas nuvens ou se chamas ele, Senhor desta terra em nome de Jesus, ajuda ele, Senhor venha um pouquinho mais para cá Senhor, ajuda a menina em nome de Jesus, ajuda ela, Senhor ajuda ela Aleluia, ajuda ela Ajuda ela A minha filha, a idade dela Compreendeu todas estas coisas E ficou fiel a Deus Ajuda ela Senhor Para que ela também fique fiel a ti Senhor E sirva Senhor na tua obra Em nome de Jesus Olha Senhor este menino Em nome de Jesus Ajuda ele Ajuda ele Senhor E usa a sua vida, Senhor. Usa a sua vida. Em nome de Jesus. Oh, Deus Santo e Poderoso para sempre. Um aplauso para Jesus. Porque eles tiveram... Obrigado. Eles tiveram... Tiveram a vontade de vir para cá, para frente. Aleluia. Porque eu sei que mais deles, mais outros... Precisariam também, também a oração, então eu animo vocês, irmãos queridos. Animo vocês para que fiquem na paz do Senhor. Lembrem estes dois eventos iminentes próximos: o arrebatamento. Se você vai com o Senhor, não se preocupe pela tribulação, mas se você ficar aqui no arrebatamento, do arrebatamento então já você sabe como será as coisas mas em nome de Jesus vamos ficar firmes e vamos nos levantar com o Senhor nas nuvens aleluia para ficar com Ele para sempre e jamais Deus abençoe irmãos queridos Deus abençoe Deus abençoe todos vocês a paz do Senhor seja com todos vocês aleluia ficam despedidos Ficam despedidos, irmãos. Ficam despedidos já. Glória a Deus.